1: Ha llegado el momento de que usted pueda hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Así que les invitamos a que participen, nos llamen, escriban en nuestras plataformas. Les invitamos desde esta hora, nuestro cuadro está disponible para que usted se pueda comunicar al programa y pueda hacer su pregunta. Nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787 303 0101. Si usted está en los Estados Unidos, el 1 920 9765 Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 763-7100. También usted puede escribirnos la consulta en nuestra página web. Puede entrar al chat de nuestra página que puede buscarla en www.radiosol.org. Ahí en el chat nos escribe durante la hora en vivo del de programa. Igualmente, aquellos que nos siguen por el Facebook Live, recuerden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM y ahí pueden también dejar su consulta en la medida que nos alcance el tiempo, estaremos contestando sus preguntas. Y agradecemos a cada uno de los amigos que ya está en sintonía de nuestro programa y pueden participar en el día de hoy. Así que esperamos que puedan comunicarse y que desde ya estén preparándose para hacer sus preguntas. Estamos deseosos de escucharles y poderles ayudar con cada una de ellas. Y para ello, pues, contamos con la orientación que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. ¿Y Lorraine cómo se encuentra?
1: Muy bien también. Pero bueno,
2: muy agradable <risas> poder estar en un hermoso ambiente, teniendo buenos técnicos y teniendo, por supuesto, a cada uno de ustedes como ese elenco estelar que así en realidad ustedes son ustedes son la razón de ser de nuestro programa y estamos felices de que nos acompañen en esta edición
1: así mismo es y antes de comenzar a recibir cada una de sus llamadas queremos compartirles el pensamiento saludable
2: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. La intemperancia en el comer es a menudo causa de enfermedad y lo que más necesita la naturaleza es ser aliviada de la carga inoportuna que se le impuso. En muchos casos de enfermedad el mejor remedio para el paciente es un corto ayuno o que omita una o dos comidas para que descansen los órganos rendidos por el trabajo de la digestión. ¿Escuchó con mucha atención? Sí. El ayuno constituye un gran remedio eficaz. Es un factor de tratamiento que usted puede utilizar con mucha ventaja. Si usted aprende cómo darle un descanso, digamos que usted decide abstenerse de comer cualquier tipo de alimento en la cena, hoy, un solo día, eso le puede dar la tranquilidad y el beneficio al estómago para que pueda estar mejor en actitud de digerir mejor y que usted pueda amanecer con hambre mañana. Esto le puede rendir, mucho beneficio sin necesidad de tener que usar tantos medicamentos para trabajar y tratar su estómago. Recuerde, el ayuno es un gran beneficio que usted puede brindarle a su sistema digestivo.
1: Agradecemos al doctor Elmo Rodríguez por el pensamiento saludable y esperamos que puedan ponerlo en práctica porque también son consejos que podemos utilizar para ayudar a nuestro organismo a sanar. Vamos en esta hora entonces a recibir cada una de sus llamadas. Tenemos en línea telefónica la primera amiga que nos llama es Nelly desde el pueblo de Aguadilla. Nelly, escuchamos la pregunta.
3: Dios me lo bendiga, hermanos. Eh, doctor, yo, es, yo, yo sé que usted ha hablado mucho acerca de lo fue de, pues, para ayudar a la menopausia, pero... Nunca lo he tomado muchas notas acerca de eso, pero necesito que me dé hoy una, una receta para que mi hija que tiene 52 años ya está en Nueva York, no está aquí, eh, pueda ayudarse con la menopausia, le están dando muchos sudores y, y sufre mucho. A ver si usted me ayuda con esto. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a usted. Mire, en el momento en que la dama comienza esa etapa, cuando los trastornos vasomotores, es decir, los receptores de estrógenos, especialmente del sistema circulatorio arterial, van a estar muy sensibles a esa falta de estrógenos. Y eso va a facilitar un vaivén. Esos pequeños vasos van a abrir y a cerrar y es la causa por la cual va la dama a tener esos sofocos, esos calentones, esos fogajes. Es sencillamente por esa reducción de los estrógenos. Y para beneficiarle, hay personas que han utilizado productos, especialmente la leche de soya. Usted puede conseguir por vía de la internet ¿Cómo se prepara una leche de soya de buena calidad? Claro, lo que necesita es el producto básico, el frijol de soya. Y eso lo puede conseguir ella básicamente en cualquier tienda de productos naturales allá en los Estados Unidos. Otras personas utilizan algún tipo de suplemento que contenga isoflavonas. En inglés se escribe isoflavones. Y ese tipo de producto contiene genisteína, gliciteína y diatsein. Esos tres flavonoides ayudan para que estos trastornos que son trastornos vasomotores se reduzcan. No estoy diciendo que se desaparecen, pero se reducen muchísimo porque constituyen en cierta forma unos fitoestrógenos estrógenos provenientes de las plantas, estrógenos que protegen su sistema circulatorio y ayudan también a proteger el tejido mamario. No son como los estrógenos que provienen del mundo animal. Recuerde que la terapia de reemplazo hormonal generalmente se obtienen los estrógenos del, de la orina de la yegua que está embarazada se extraen esos estrógenos y se utilizan para entonces tener la oportunidad de que las damas pues no tengan tantos trastornos, pero por supuesto tiene sus riesgos esa terapia de reemplazo hormonal y hay damas que al utilizarla pues es más riesgoso el facilitar la generación de algunos tumores mamarios algunos tumores en el área del cuello uterino, trombosis o algunas veces tromboembolias que se desarrollan en las extremidades inferiores, aumenta la probabilidad del desarrollo de cálculos en la vesícula. Se aumenta también la presión arterial, aumenta el colesterol y por supuesto no deseamos que ocurran tantos efectos adversos. Sí estoy consciente que hay damas que usándolos en dosis muy bajitas porque otras cosas no les funcionan, se han visto beneficiadas, pero usted tiene que ser frecuentemente supervisada por el médico para que pueda tener la garantía de que no se convierta en algo adverso y usted tenga la seguridad de conservar su salud.
1: Bien, vamos en esta hora a hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir contestando sus preguntas, así que no se vayan.
2: ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta cápsula de salud. Numerosos cánceres están resultando ser autoinducidos. Los promovemos cuando nos exponemos en forma crónica. A ciertos factores que son de índole ambiental, lo que nosotros comemos, lo que bebemos, el lugar donde vivimos y donde trabajamos, lo que respiramos muy bien pueden determinar si nos convertiremos en enfermos de cáncer. Hay algunas consideraciones que podemos pensar para usted porque son muy importantes en esta hora. Por ejemplo, escuche bien esta pregunta. ¿Cómo inciden la fibra y la grasa en el cáncer? Lo cierto es que la ciencia médica no tiene aún todas las evidencias para poder responder en una forma acertada a esta pregunta. Pero sin embargo, el cáncer se ha asociado con los llamados carcinógenos, que son irritantes químicos que con el tiempo pueden producir lesiones que son cancerosas. Digamos, los ácidos de la bilis son un ejemplo. La cantidad de grasa en la dieta afecta la cantidad de bilis producida. En el intestino, una parte de estos ácidos biliares pueden formar compuestos irritantes carcinogénicos. Cuanto más tiempo permanezcan estos compuestos en contacto con la parte interna del colon, tanto más irritación se va a producir. Y aquí es donde entra en acción la fibra. Cuando la dieta tiene escasa fibra, la materia de desecho se mueve con mucha lentitud a lo largo de todo el intestino y con frecuencia va a requerir aproximadamente de unas 72 horas a 7 días para poder completar el tránsito desde la entrada en la boca hasta la salida.
3: El optimista cree que este mundo es inmejorable. El pesimista teme que así sea.
2: El alimento que combate enfermedades. Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas, y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. El NG de White, Consejos sobre el Régimen Alimenticio, Página 433.
1: Estamos ya en vivo nuevamente eh, presentando cada una de las consultas de nuestros amigos. Ya tenemos en línea telefónica a la siguiente persona que es Méndez desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Méndez, con la pregunta.
4: Buenos días, Dios los bendiga.
1: Para saber que Yo me hice, buenos
4: días, me hice la mamografía y salí con los senos densos. Y el médico me dijo que, que toda mujer que sale con los senos densos, que siempre va a, que va a aparecer tarde o temprano de, de cáncer de mama. Quisiera saber si, eso, si es verdad
2: eso. Muchas gracias. Bueno, en realidad hay una mayor probabilidad. Recuerde que cuando hay un aumento en la densidad de los senos a expensas de la grasa, hay tejido mamario, pero parte de la composición de la mama en sí es cierta cantidad de grasa. Cuando la dama entra en un proceso de sobrepeso u obesidad. Entonces, ese tejido graso tiene la oportunidad de facilitar una mayor eh, producción de estrógenos. Esa producción excesiva de estrógenos donde el mismo tejido graso se convierte entonces en una glándula en sí. Si las mamas son glándulas, ahora usted tiene básicamente una glándula asociada a otra glándula, pero con la adversidad de que ese tejido graso ahora se va a facilitar la producción de hormonas más bien estrogénicas y eso ya entonces la pone a usted en desventaja. Lo importante ahora es que usted reduzca peso, que usted adquiera un peso que sea más cónsono con un índice de masa corporal adecuado para usted que pueda fluctuar entre 19 a 24. Eso es lo que se considera normal. Eh, claro, esto toma en cuenta el tipo de osamenta, su estructura, eh, su talla, su peso en realidad y todo esto se armoniza para saber si usted está en sobrepeso o en obesidad. Pero en la medida en que usted va ajustando el peso al hacer ejercicio, al evitar el consumo de productos grasosos, al, al evitar el consumo también de productos altos en calorías, como ocurre con los tostones, las papas fritas, los productos que aunque se frían en aceite, no importa qué aceite, cuán bueno sea, va a convertirse eventualmente en triglicéridos y esto se va a convertir eventualmente también en parte del almacenaje de las calorías en forma de grasa en el tejido mamario, en el abdomen, en la zona glútea, en la zona eh, de los muslos y ese aumento va a facilitar ese, esa probabilidad en que usted eventualmente desarrolle ese problema. Por lo tanto, Tenga esto en cuenta. Usted lo puede evitar al restringir el consumo de productos grasos, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, pero especialmente la leche y los huevos. Tienen mucha incidencia en facilitar ese aumento exagerado en cuanto a las calorías procedentes de las grasas. Aumente la capacidad suya para ejercitarse diariamente. Practique ayunos. Puede usar agua de limón para facilitar la pérdida de ese peso excesivo y de tal manera que el hígado pueda procesar mejor las grasas. Esto puede ser de gran beneficio para usted.
1: Bien, tenemos entonces a Palmera de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Palmera. Gracias, Palmero. Ah, palmero. sí eh, Bueno, doctor, mi pregunta es,
3: ¿qué hacer para reducir el coletero ya que los productos de su ahora de la respuesta anterior me sirvió algo, tengo 15 libras de más, pongo todos los días, mismo cuatro días a la semana, por troto, dos tres cuatro kilómetros, no consumo grasa, raro de aceite de. Um, oh, ok, el, el aceite de fígaro Y. No consumo carne de res, carne de reggae, nada de eso. Lo que sí la leche que uso de soya. vez consumo huevo Y no sé qué hacer con el colesterol. Hoy mismo me salió en 243 y no quiero tomar la subastatina que me indica la doctora. Dígame si usted me recomienda, por favor.
2: Muchas gracias. Bueno, hacemos un repaso más o menos de lo que le puede beneficiar hay que abstenerse de el uso de aquellos productos que le van a añadir, le van a sumar colesterol exógeno, colesterol de afuera, externo, porque usted produce el colesterol endógeno en su hígado y eso es necesario, es importante. Pero cuando se le añade un colesterol externo, leche, mantequilla, queso, yogur, huevos carnes rojas, carnes blancas y pescado. También ahí hay colesterol, aunque tengan los omega 3, tienen colesterol. Entonces esto facilita que se sume al colesterol que usted produce. Eso es lo que trastorna generalmente el que se eleve sustancialmente esa cifra de colesterol más allá de lo que se considera normal. Eso la pone a usted en riesgo. Ahora, si usted se abstiene de consumir ese tipo de productos que estoy mencionando, leche, mantequilla, queso, huevos, carnes blancas, carnes rojas, pescado, se evitan las frituras y además de eso comienza a ejercitarse. Aumenta el consumo de esteroles que proceden de las plantas. Las plantas, especialmente las plantas como el garbanzo, es muy bueno para facilitar la reducción del colesterol porque tiene esteroles. Casi todas las legumbres tienen una buena cantidad de esteroles, pero también hay esteroles en ensaladas. Hay sustancias que le van a beneficiar. Piense, por ejemplo, en la berenjena. Puede también utilizar los rábanos, Puede utilizar con mucha ventaja la cebolla, también el ajo, pero también se puede beneficiar por el consumo de la avena. La fibra de la avena, una fibra además de tener celulosa, tiene también eh, fibra soluble en agua que es la que atrapa, la que secuestra el colesterol. Lo mismo ocurre cuando usted utiliza arroz integral, salvado o afrecho de trigo, son productos que le van a beneficiar. Son productos que ayudan para que usted pueda reducir esa cifra de colesterol. Y si a esto usted ahora lo potencia haciendo ejercicio diariamente al sol, tiene que ser al sol. ¿Por qué? Porque el sol ayuda para que la molécula básica de colesterol se transforme en vitamina D. Y de esta manera, al desviar la producción del de esqueleto básico del colesterol, la nosterol y en vez de producir colesterol, produzca vitamina D, tenemos una reducción sanguínea del colesterol que usted normalmente se mide en la sangre. También tenga en mente que además de hacer ejercicio al aire libre y al sol, y de consumir ese tipo de productos, puede usted utilizar el agua de limón. Por cada botella de 16 onzas, 245 mililitros, añada medio limón grande, amarillo. Eso ayuda al hígado para que procese mejor tanto las grasas saturadas como el colesterol. Y esto es una ayuda adicional. No olvide algo. Si además de todo lo que hablamos, usted dice, yo todo eso hago, no he fallado en nada, todo lo que usted ha dicho yo hago, entonces debe usted tomar en cuenta el estrés. a mayor cantidad de tensión emocional, mientras más estresada está, mientras más ansiosa se pone el cuerpo por vía del cortisol, que es la hormona principal del estrés y de la adrenalina, le va a elevar la cifra de su colesterol sanguíneo, aunque usted sea vegetariana y vegana. Pero el estrés hace ese tipo de mecanismo. Evítelo, tenga mecanismos mentales, emocionales, para usted enfrentar situaciones difíciles sin que esto se refleje en su sistema nervioso, facilitando ese aumento del colesterol endógeno.
1: Bien, vamos en esta hora a nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de las consultas y también a nuestros amigos del chat y de Facebook.
0: La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP si bien es difícil dejar de sentirse abrumado con tantas noticias sobre recesión económica, falta de empleo, alto costo de los seguros médicos y la necesidad de buscar un ingreso suplementario, hay que reconocer que la vida es hoy y que finalmente has alcanzado la etapa de la jubilación. Al principio puede costarte trabajo relajarte y eliminar la sensación de tener que estar en algún lugar a cierta hora, pero a medida que pasan los días te darás cuenta de que eres libre para hacer lo que más se te antoje. No solo te puedes quedar en la casa sin hacer nada, puedes viajar a tu país de origen o visitar parientes y amigos. Recuerda, no tienes prisa por volver ni tienes que presentarte a trabajar. Además, los cheques de la jubilación pueden llegarte a cualquier domicilio que tú solicites. Si eres de los que prefieren quedarse cerca, las salidas a la playa, museos o parques sin niños te servirán para volver a conocer tu ciudad sin tantas presiones. No obstante, viajar y salir no es lo único para hacer al jubilarte. Aprovecha para vincularte de nuevo con viejos amigos, o para aprender algo nuevo, la jubilación es el momento ideal para dedicar tiempo a las personas más queridas. Tú mismo. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita aarp.org oblicua viva.
2: Un faro en la costa brillando en la oscuridad para guiar a los navegantes a salvo a tierra. Dios es como ese faro constante. En medio de las tormentas y las incertidumbres, su luz nos guía y nos brinda seguridad. A veces las olas pueden parecer abrumadoras, pero en Dios encontramos refugio y dirección. Como el faro que nunca se apaga, su amor y cuidado nos rodean siempre. Confía en la luz divina que te guía en cada travesía y permite que te conduzca hacia un puerto de paz, propósito y bendición.
4: Hola les saluda la doctora Esther García. ¿Se parecen los alimentos saludables a las partes del cuerpo que benefician? Existen frutas y vegetales que poseen características que asemejan estructuras y órganos de nuestro cuerpo a los cuales benefician. Si usted es un buen observador, notará, por ejemplo, una rebanada de zanahoria se parece mucho a nuestra pupila y a el, la porción periférica que es el músculo de nuestro iris con sus líneas radiantes del ojo humano. Por supuesto, la ciencia ha demostrado que las zanahorias mejoran la función de nuestros ojos por su buen contenido de flavonoides, como la rutina, y de poderosos antioxidantes, como los pro vitamina A o beta carotenos. Ah, ¿qué diremos de los jugosos tomates? Son un alimento excelente para nuestro corazón el consumo del tomate con alto contenido de licopeno podría prevenir y revertir la acumulación de grasa en las arterias y el endurecimiento de la pared arterial. Según la publicación de American Journal of Clinical Nutrition las personas con mayor concentración de licopeno en sus tejidos adiposos presentan un menor riesgo de engrosamiento de la pared arterial interior y de infarto al miocardio. Como podemos darnos cuenta, los tomates, al igual que el corazón humano, tiene también cuatro compartimentos, es decir, dos aurículas y dos ventrículos. ¡Qué maravillosa creación! ¡Mmm, ¡Qué delicioso es el apio y el ruibarbo! Se parecen a los huesos y cada uno ayuda a fortalecerlos. El apio es un alimento esencial y suplementario para consumir porque nos provee 40 miligramos de calcio en 80 gramos. Indispensable para que pueda ayudarnos en ese 99% de calcio contenido en nuestros huesos. Ya que el 1%, aproximadamente 500 miligramos, se encuentra realizando sus funciones en sangre y tejidos. Recuerde, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Lo encontramos en Génesis 1:3.
0: Clínica abierta
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus preguntas. En línea telefónica nos acompaña Yucasta desde los Estados Unidos. Yucasta, escuchamos la pregunta. Bienvenida.
3: Muy buenos días. Dios les bendiga. Y mi pregunta es, eh, soy, tengo 59 años y soy hipertensa. Entonces, eh, he tenido muchos medicamentos ya que no me ayudan con la presión alta. Y también quiero saber eh, a qué se debe, si es cierto o no, que la, si el jengibre eh, hace subir la presión, eh, alterarla. Porque cuando lo he tomado, que muy pocas veces después me da dolor de cabeza. También tomo el té de uh, las raíces de valeriana y resulta que también a veces me amanezco con dolor de cabeza eso tiene algo que ver con la presión o por qué me sucede cuando se supone que la valeriana es para calmar los nervios porque a veces estoy muy ansiosa y para poder dormir porque tengo trastorno del sueño y apnea del sueño también eh, le escucho por la radio, gracias
2: muchas gracias mire, esta situación suya entiendo que el uso del jengibre le empeora hay personas que si son hipertensas, que generalmente le aumenta más la presión arterial. En personas que son normotensas, personas que tienen bien su cifra de presión arterial, no hace tanta influencia, pero no se puede abusar tampoco. Hay personas que adoptan la costumbre de ingerir jengibre todos los días en la noche antes de acostarse porque me relaja, me ayuda, pero no generalmente eh, resulta tan beneficioso. Ese té lo puede utilizar ocasionalmente, pero en su caso, que es hipertensa, no se lo recomiendo. El que le afecte la valeriana, no he tenido conocimiento de que colabore elevando la presión arterial. Puede ser que su caso sea un caso especial donde sí le ocurra. Sabemos que hay excepciones, hay cosas que pueden ocurrir y puede ser que en combinación con algún medicamento que usted está tomando, en lugar de beneficiarle, relajarle, lo que haga sea más bien ese efecto donde usted ha notado cierta elevación de la presión arterial. Pero mientras usted toma medicamentos, si no ha visto en realidad un beneficio reductor de los antihipertensivos farmacológicos que toma, debe ir a un proceso de reevaluación. Hay medicamentos que pueden ser utilizados. Recuerden que eh, hay diversos tipos de formas de poder tratar la presión arterial. Hay bloqueadores de canales de calcio, hay beta bloqueadores, hay inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y hay ocasiones donde ya se está comenzando a afectar eh, los procesos normales de control de la presión que generalmente tienen esa relación entre el riñón y el pulmón. Todo esto es algo básico que su médico, ya sea el generalista, el internista o el cardiólogo, debe estar evaluando para buscar la mejor combinación de aquellos elementos de índole farmacológica que le puedan ayudar para tener un control adecuado de su presión arterial porque corre mucho riesgo. No hay que arriesgarse en desarrollar algún tipo de embolia, algún accidente cerebrovascular, alguna angina de pecho o infarto cardíaco o desarrollar algún tipo de insuficiencia cardíaca congestiva. No hay necesidad. Vaya cuanto antes y no aguarde a que solamente un producto natural le pueda controlar la forma el tipo de presión que usted está manifestando.
1: Tenemos entonces a Alta Gracia. Ella nos llama de los Estados Unidos. Alta Gracia, escuchamos la pregunta.
3: Muchas gracias. El Señor, les bendiga.
1: Es porque una familia, después que se puso la vacuna, o las
3: vacunas, porque fueron varias. No se le quita la tos, ni de día ni de noche. Algún remedio, por favor, para que le pueda ayudar. Gracias.
2: Muchas gracias. Algunas personas, tanto los que han sufrido de COVID, especialmente eh, el paciente que ya le dio COVID, y sabemos que todavía hay COVID, no podemos bajar la guardia, no se confíe. Hay bastante COVID. Todavía hay micoplasma, hay influenza, está la gripe, pero en realidad todavía sigue la cepa JN1 haciendo sus estragos y lamentablemente la población se descuida. Piensan que ya pasó y estamos teniendo brotes esporádicos aislados, pero sí están ocurriendo y las personas se están enfermando. Y este tipo de situación... Aunque afortunadamente es una cepa más benigna, sí está teniendo también efectos que son a largo plazo. Las personas que han sufrido el COVID tarda cerca de un mes en lo que le desaparece la tos. Recuerde que todavía queda ese tipo de reacción antígeno-anticuerpo y la cantidad del antígeno del virus está presente, está circulando, eso no desaparece. Y hay receptores especiales en los pulmones también que pueden ser activados. Lamentablemente, esto puede facilitar cierto grado de proceso inflamatorio a nivel del de intersticio pulmonar. Y esto facilita entonces que quede ese proceso de tos. Vamos a hacer algo que le pueda ser útil. Prepare 4 onzas de jugo puro de repollo. Para esto, corte una bola de repollo por la mitad. Una vez ya la corte y tenga las dos mitades, ahora una de esas mitades píquela por la mitad y se convierte en la cuarta parte de esa bola, esa cabeza de repollo, sea blanco o sea morado. Córtelo en pequeños trozos Añádalo en la licuadora con una botella de agua de 16 onzas. Estamos hablando de 245 mililitros. Proceda a licuar y cuando ya esté bien licuado todo, cuele con un colador de tela. Exprima bien fuerte, bien fuerte, para que saque la mayor cantidad de jugo de repollo. Con ese jugo, usted va a, tomar a, va a comenzar a tomarlo por cucharadas. No se lo tome todo de una vez. Cada vez que tosa, tómese una cucharada. Cada vez que tosa, tómese una cucharada. Y esto le va a ayudar para que pueda tener un mayor beneficio. Si desea añadirle una zanahoria, puede ser más potente. Y si le añade la cuarta parte de una cebolla, todavía resulta mucho mejor. Porque los flavonoides y la quercetina que contiene la cebolla, resulta muy apropiados para los pulmones.
1: Tenemos entonces a Magdalena. Ella se comunica desde el pueblo de Toa Alta. Magdalena, escuchamos la pregunta. Buenos días. Este, yo tengo a
3: mi hermana que le, dio, le salió una úlcera en la pierna y la estoy trayendo a Vega Baja desde noviembre para que la curen dos veces a la semana, pero no se cura. Y la, y la úlcera se le está ensanchando. Este, ¿Qué usted recomienda, doctor?
2: Muchas gracias. Bueno, todo depende del tipo de úlcera. Hay úlceras venosas, son comunes. Pero también hay úlceras diabéticas. Y cada una de ellas tiene una base subyacente diferente. Si sí, podemos utilizar, vamos a darle una ayuda que pueda servirle para ambas. Si ella es diabética, no cicatriza, no va a granular mientras no tenga controlada la cifra de glucosa sanguínea. Mientras esa cifra esté elevada, va a ser bien difícil que ella pueda lograr que comience a desarrollarse el tejido, especialmente en la base de la úlcera, y comience a formar una capa blanquecina. Poco a poco se van cerrando los bordes y esto ayuda. Si es una úlcera venosa, mientras ella no se ejercite y baje peso y mejore su circulación venosa, el asunto se va a dificultar. Se hace bien prolongado lograr que esa úlcera pueda entonces cicatrizar. Tanto la úlcera diabética como la úlcera venosa necesitan que usted camine. En la úlcera diabética la circulación arterial debe mejorar para que pueda suplir la cantidad de sangre con células blancas, con fibroblastos, con colágeno, con sustancias que puedan ayudar a la cicatrización. En la úlcera venosa, la actividad física, la caminata, ayuda para que mejore el retorno venoso y no se quede esa sangre venosa más tiempo en esa área, debilitando la circulación, congestionándola y facilitando el desarrollo de este problema de úlcera venosa. Hay otros tipos de úlcera, pero estos dos son los más comunes. Ambos se pueden beneficiar si ahora usted va a licuar una sola taza de agua. A esa sola taza de agua le va a añadir la cuarta parte de un repollo, bien picadito. Y le va a añadir unas tres o cuatro hojas de llantén, lantén o plántago mayor. Eso lo va a licuar bien, bien, bien. Lo va a colar con un colador de tela. Y de esas aproximadamente 8 a 10 onzas de líquido que va a obtener, huele fuerte y es color verde. Con ese líquido usted ahora va a empapar una gasa que aplicará sobre la úlcera, sea diabética o sea venosa. Esa gasa usted va a tratar de que se mantenga humedecida con ese tipo de solución que va a preparar. Cada dos a tres horas usted puede echar un poquito de ese producto sobre esa gasa. Si usted desea que no se le caiga la gasa, recuerde aplicar sobre la gasa que está puesta, sobre la úlcera, ese tipo de papel elástico plástico. De esta manera usted va a lograr que no se evapore tan rápido el agua que contiene la solución que usted le administró, le puso ahí para eh, facilitar que la gasa tenga ese beneficio de facilitar la curación. Así que tiene la úlcera, encima de la úlcera, la gasa empapada en ese tipo de solución y ahora la cubre, la cubre por encima con ese papel elástico plástico que usan las damas en la cocina para conservar restos de alimentos en algún envase y que desea guardar en la nevera, en el refrigerador. Eso ayuda para que se conserve en su sitio y no se evapore tan rápido el agua que compone esa solución. Si lo puede dejar 3-4 horas así, mejor. Pero al cabo de ese tiempo, usted cambia esa gasa por una gasa buena, nueva, vuelve y le empapa y vuelve y practica lo mismo. Eso va a facilitar si mejora la circulación venosa y o la arterial, si es el caso de la diabética, comienza el proceso de granulación, pero no se puede desesperar tanto la cicatrización de esa úlcera venosa o si fuera una úlcera diabética, va a demorar digamos, aproximadamente unas tres semanas a un mes, porque tiene que ir granulando desde la profundidad hacia la superficie y desde los bordes hacia el centro.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Miriam de Moca, Puerto Rico. Adelante, Miriam. Ajá, buenos días. Buenos días a todos. Buen día. Este, mi pregunta es que yo yo hago mucho de
3: estrés y tengo mucho no se sé, dice, gastritis. Entonces, últimamente me está dando un, un dolor abdominal bien fuerte. A veces no puedo ir al baño y a veces es que tengo que ir muchas veces. Yo quisiera saber qué es bueno para eso. Y yo estoy haciendo ayuno intermitente, a ver si me recomienda otro mejor ayuno.
2: Gracias. Mientras usted tenga mucho estrés, escuché bien, su sistema nervioso simpático. Y no es porque esté siempre sonriente, es que así se llama. El sistema nervioso simpático, ese se activa cuando hay mucha tensión emocional, mucho estrés, cuando hay mucha ansiedad. Y eso envía mensajes a la región de las glándulas que producen el ácido clorhídrico en el estómago. Activan esas glándulas que facilitan la producción de ese ácido. Al aumentar la cantidad de ácido y al usted estar sometida a frecuentemente a estrés, usted produce demasiado ácido que facilita una inflamación de la mucosa gástrica que además de inflamarla con la constante actividad y la abundancia de ese ácido clorhídrico van a ir erosionando, se va carcomiendo esa pared y se van desarrollando úlceras estomacales. La inflamación nada más sin el desarrollo de las úlceras facilita el desarrollo del Helicobacter pylori, una bacteria que se aprovecha de la inflamación de la mucosa estomacal y le va a producir muchos trastornos digestivos como los que usted nos está diciendo. De tal forma que si usted ahora escucha con atención... Escuche los factores que le pueden ayudar. Número uno, no use, no consuma ningún producto que colabore aumentando una mayor inflamación de la mucosa gástrica. Por ejemplo, el uso del café. No importa que sea un poquitito, un chinchín, un dedito, un traguito, un pocillo, no lo va a tomar porque va a seguir facilitando el proceso. No va a utilizar café ni té verde, ni chocolate. No va a consumir frituras, aunque sean fritas en aceite de oliva extra virgen, no los va a usar. Tampoco va a utilizar alcohol ni tabaco. Van a facilitar la irritación de esa mucosa. Va a evitar el uso del chile, el pique, el ají picante, la canela, nuez moscada, pimienta, los eh, cubitos de sabor a pollo, sabor a res, el glutamato monosódico, la mostaza, la pimienta. Que si realzan el sabor, sí es cierto, pero también le causan a usted inflamación y usted tiene un problema que quiere resolver y no se resuelve administrándole a su estómago este tipo de productos que son irritantes. Eso hay que comprenderlo porque si por un lado usted va a desear que esto se cure, no lo puede echar a perder por el otro. Y ahora prepare el jugo de papa. Dos tazas de agua en la licuadora, una sola papa cruda pelada. La va a cortar bien pequeñita, la licúa, proceda a colarla. Y una vez la cuele, ahora va a hacer que estas dos tazas de agua de papa, queda como una leche blanquita, las va a utilizar de esta forma. Media taza de agua de papa media hora antes del desayuno. Media taza de agua de papa media hora antes del almuerzo. Media taza de agua de papa media hora antes de la cena. Y media taza de agua de papa al acostarse. Lo va a hacer todos los días, todos los días, todos los días, todos los días por siete semanas. Esto va a ayudar para que se reduzca esa inflamación, pero también tiene que tener algún mecanismo para usted ayudarse y saber enfrentar el estrés y no trabajar con tanta ansiedad y tanta situación difícil. Porque mientras usted no sepa cómo manejar ese estrés, la producción de este ácido clorhídrico por parte de las células Varietales del estómago continuarán y usted seguirá con su problema
1: lamentablemente se nos ha acabado el tiempo agradecemos a los amigos que han estado en sintonía y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora donde estaremos contestando más de sus preguntas vamos a finalizar entonces con el siguiente pensamiento bíblico
2: en el libro apocalipsis capítulo 21 y estamos hablando del versículo 10 y ahora se lleva a Juan, se hace un cambio de cámara y se le lleva a otra escena y dice y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. ¿Usted había escuchado esto antes? En este momento en el cielo hay una ciudad Santa que se llama Jerusalén. No es la ciudad que está aquí abajo donde hay problemas y guerras. Esta ciudad es celestial. ¿Había usted escuchado la promesa de Jesús de Juan 14, del 1 al 3? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre en el cielo muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Durante un periodo de mil años, una vez Jesús venga por segunda vez, nos llevará, según aprendimos en Apocalipsis, al cielo donde verificaremos la sentencia de todos aquellos que resultaron indignos de la vida eterna. Pero eventualmente transcurren los mil años, finaliza ese periodo que se llama el milenio y ahora esta ciudad va a descender del cielo donde se encuentra, a donde Jesús nos va a llevar en su segunda venida y ahora esa ciudad desciende a la tierra. Eso fue lo que estaba viendo Juan en ese momento cuando se llevó su atención a esta otra escena. Qué maravilloso. Hay una ciudad celestial esperando por usted y por mí, ganada por Cristo, no por nuestras obras, sino por la fe.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño, compartieron.